0: Esiet sveicināti svētrītā, studijā kopā ar jums priesteris Andris Marija Jerumanis. Lasi no svētā Mateja evaņģēlija, 28. nodaļas, no 16. līdz 20. pantam. Bet viņa 11 mācekļi nogājus uz Galilēju, uz to kalnu, kur Jēzus tiem bija pavēlējis. Un, kad tie viņu redzēja, tie nokrita viņa priekšā ceļos, bet citi šaubījās. Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos sacīdams. Man ir dota visa vāra debesīs un virzemes, tāpēc ejot un darat par mācakļiem visas tautas, tās kristīdami tava, dēla un svētā gara vārdā. Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Šajās dienās mēs svinām kunga debesbraukšanas svētkus. Par šo notikumu stāsta fragments no apustuļu darbiem, kas skan šādi. Kad viņi uzlūkoja viņu, viņš pacēlās augstu, un mākonis viņu attālināja no viņu acīm. Mēs varam teikt, ka tāpēc Kristus, uzkāpjot debesīs, atgriežās pie tēva labās rokas. Mēs atrodamies lieldienu laikā, tas ir prieka laikā. Laikā, kad caur augšamceļšanos esam atbrīvoti no nāves un grēka, laikā, kad ir apsolīta pestīšana. Tāpēc Jēzus atgriežās, lai atvadītos no apustuļiem, kuri dagat ir gatavi šķirties kā pieauguši bērni. Tomēr šī nošķirtība ir tikai šķietama, jo kungs, neredzams, turpina darboties baznīcā, un tā ir īslaicīga, jo viņš kādu dienu atgriezīsies evaņģēļjos par debesbraukšanu ir runāts. Mateja un Jāņa evaņģēļjos stāsts beidzās ar Jēzus parādīšanos pēc augšancelšanas. Marks tam vēlta pēdjo teikumu, bet Lūka tam piešķir plašāku nozīmi, īpaši ir apustuļu darbos. Šeit ir norādīts, ka 40 dienas pēc lieldienām, ļoti simbolisks skaitlis visā bībelē, Jēzus veda apustuļus, Uz Betāniju un ierodās uz Eļdas kalna, tādēļ to sauc arī par debesbraukšanas kalnu. Svētītos un runā ar viņiem, pirms uzkābi debesīs un atgriežās pie tēva. Šajā runā Jēzus apstiprina apsolījumu par gara noiešanu, kas neatstās viņus vienus, un norāda uz savu otru atnākšanu, kas notiks laiku beigās. Debesīs uzkāpšanas svētkiem ir senas saknes, Un par tiem liecina gan kezarēs Eizēbīs, gan svētveļniece Egerija. Un tos ietekmē arī jūdu tradīciju, piemēram, ar vārdu patsaļšanos, kas nozīmē tajā tradīcijā ne tikai fiziska, bet arī garīgā nozīmē pavērst tavas acis uz debesīm. Sākotnē šo svētku svinē Betlēmē tieši tādēļ, lai uzsvērtu, ka tieši no turienas viss ir sācies. Un tā bija vienot ar vasaras svētku svētkiem kas tika svinēt tās pašas dienas pusdienā, Bet jau 5. un 6. gadsimtā tā tika nošķirta no tiem, Ka to apliecina svētais Jānis Hrizustoms un svētais Augustīns, kas debesbraukšanai veltīja veselas homēlijas. Bet kāda ir debesbraukšanas īstā nozīme? Atgriežoties pie tēva, Jēzus noslēdz loku, jo viņš ir izgājis caur savai cilvēciskai egzistencei, lai atgrieztos debesīs, bet paliek dzīvs un klātesoši bazniecā. Bet tieši pateicoties debesbraukšanas brīdim, šī dihotomija starp debesīm un zemi tiek pārvārēta. Jēzus kā brālis, kā ķēniņš un kā visu cilvēku mīļotais dēls dodās uz debesīm tur, kur ir Dievs. Kā cilvēks, Jēzus bija nolaidies ellē, lai glābtu ādamu, un līdz ar debesbraukšanu viņš vēlreiz apliecina, kad debesis ir mērķis, uz kuru cilvēkam ir jātiecās, tas ir svētums. Cilvēciskās dabas, ko vārds iemiesojas visā tā nabadzībā un pēc tam pacēlis debesīs, cildināšana ir izskaidrot vairāk kās lūkšanās, kas pieder pie bizantīniešu tradīcijas un kurās tiek pārvarēta plaisa starp debesīm un zemi. Jēzus debesbraukšanas braukšanas nozīmi palīdz saprast arī Apustuļa ticības apliecības frāzi, ko mēs bieži vien sakam un nesaprotam. Viņš ir sēdies pie dieva, visu vis visvarenā tēva, labās rokas. Baznīcas stāvi to tieši ir ievietojuši Apustuļa ticības apliecībā, lai apliecinātu, ka augšamcēltais Jēzus ir kungs, ar kuru tēvs dalās savā mūžībā, visu resamībā un visvarenībā. Paukstinātais Kristus ir pirmais un pēdējais, iesākums un gals, alfa un omega. Kas ir, kas bija un kas nāks, vakar un šodien, tas pats un mūžīgi. Evangelijos ir daudz vietu, kur Jēzus paredzot, kas notiks debes braukšanas dienā, piemēram, pēdējā vakarā, edien laikā, paziņo, es eju pie tēva. Un vieta pie tēva labās rokas ir tieši tā goda vieta kur atrodās mīļotais dēls, kurš mīlestības dēļ kļuva miesa, mira un aukšam cēlās, un tādēdi glāba cilvēci. Šī vieta vienmēr bijusi viņa vieta, jo Jēzus, pirms viņš ir bijis cilvēks, ir tēva dēls, un kopā ar viņu viņam ir stabīla godība. Tāpēc Jēzus uzkāp debesīs, lai uzsāktu valstību, kurai nav gala, bet arī lai sagatavotu mūsu vietu debesīs. Ja Jēzus neatgrieztos pie tēva debesīs, cilvēcei nebūtu izpirkšanas vai glābšanas. Tikai tā viņš pabeidz savu augšamceļšanos, sūtot pasaulē mierinātāju, svēto garu. Daudzas šī svētku nozīmes var labāk saprast, analizējot ikonogrāfiju. Kunga debes braukšana ikonogrāfijā bieži tiek attēlota rainu, kas sadalīta divās daļās – kas attēlo debesis un zemi. Debesīs stāv Kristus, attēlots kā pantokrātors, visu lietu kungs, un attēlots tieši šajā žestā, bet kreisejā rokā viņš tur bauslības rakstu rulli. Viņš valkā augšām ceršanās drēbes, dominējošās krāsas ir karaliskas, balta un sarkana. Viss ir pilns gaismas, Un pat debesis noliecās, lai kalpotu kā viņa tronis. Zemāk uz zemes mēs varam redzēt cilvēci, kas paliek, bet tā ir atjaunota cilvēca. No neauglīgām klintīm faktiski izaug četri sulīgi krūmi. Tas ir četri zemes tūri, kurus atdzīvinās vārds – četri evaņģēļi. Apustuļi ir ģēbušies zaļā krāsā kas simbolizē izglābšanu no žēlastības, un viņu attieksme dagat ir cerība uz apsolījumu, nevis satraukums par to, kas noticis. Priekšplānā bieži vien ir redzami Pēteris un Pāvils, redzami arī Marija, kuru bieži vien divi enģeļi, un viņi trīs ir vienīgas būtnes ar auru. Marija ir nostādīta vienā asī ar savu dēlu, kura cilvēcisko misiju viņa dalīja un praktiski ir saiknes starp abām pasaulēm. Tābais nav skumju izpausme, bet gan lūkšanas attieksme. Baznīcas un visas cilvēcas attieksme, kas gaida laiku beigas. Līdz ar debes braukšanu, kungs pievērš mums skatienu debesīm, lai parādītu mums, ka mūsu ceļojuma mērķis ir tēvs. Jezus uzkāpj pie tēva labās rokas, pie goda vietas, pie mīļotā dēla vietas, kurš no mīlestības kļuva miesa, mīra augšām cēlās, lai mūsu glābtu. Šī vieta vienmēr bijusi viņa, jo Jēzus pirms kļuva par cilvēku, kur dieva dēls. Bet viņš uzkāpj, tas ir, viņš uzkāpj debesīs, lai turpat gatavotu vietu arī mums. Un šajā savā aiziešanā uz debesīm viņš neatstāja mūs vienus – Uzkāpšana debesīs nav Jēzus aiziešana, bet gan viņa atšķirīgā klātbūtne pasaulē. uzmundrinoši noši ir Jēzus pēdējie vārdi Mateja evaņģēlijā. Redzi, es esmu ar jums, mūžīgi, līdz pasaules galam. Tāpēc nav tādas dienas, kad Dievs nav klāt. Nav tādi laiki vai situācijas, kad Kristus būtu tālu no mums. Tas nav tikai runas izteiciens. Tā tad, kad pirms došanās kā ceļojumā, kādam sakam, tu vienmēr būsi manā sirdī, bet pēc dažām dienām šie vārdi tiek aizmirsti. Ne, Jēzus patiešām ir mūžīgi ar mums, un debesīs kopā ar tēvu viņš dara sevi par mūsu lūgumu paudēju, katru dienu, katru brīdi. Katrā no mūsu lūgšanām viņš parāda tēvam ciešanu zīmes, ko viņš pārciet savas ciešanas laikā, un lūdz žēlastību mums, viņš ir mūsu advokāts, un, kad mums jārisina kāda svarīga lieta, mums tā jaustic viņam un jāsaka, Jēzu, teic labu vārdu par mani, par mums, par šo cilvēku, iejaucies šajā situācijā. Spēju aizlūgt Jēzus arī mums, savai baznīcai, kristītu cilvēku kopienai, kas ir apņēmusies dzīvot saskaņā ar evaņģēļu. Arī mums ir pienākums lūgt par visiem. Vai mēs lūdzamies? Vai mēs uzticam Dievam visus cilvēkus un nelaimes situācijas, kas mums ir zināmas? Lūkšana ir spēks, tas ir uzdevums, kas uzticēts mums, Jēzus draugiem. Uzdevums, kas prasa pūles, bet dot mieru. Lūkšana nav, lai skaļāk kliektu, bet gan lai parādītu, ka ar lēnprātību var panākt daudz ko. Ar Jēzus debes braukšanu sākās baznīcas laiks. No debesīs uzbraukšanas dienas Kristus darbojās ar mums un darbojās pestīšanā, iesaistot mūs. Ir svarīgi apzināties šo brinišīgo baznīcas un līdz ar to arī katra no mums aicinājumi. Un ir svarīgi savu jautāt, vai mēs patiesi jūtamies kā Jēzus apustuļi, mācekļi, kurus viņš sūtījis pasaulē ar savu labestību un uzticību. Šīs svētdienas lasījumos neatlaidīgi tiek atgādināts par baznīcas misiju. Visi evaņģēļa vārdi ir svarīgi, bet viens no tiem, kas šodien īpaši var mūs apgaismot, skan šādi, tāpēc ejat un darat par mācekļiem visas tautas. Jēzus sūtā apustuļus, lai tie dara mācekļus līdz pat zemes malām. Bet ko tas nozīmē? Viņa draugi, kas bija sekojuši viņam, viņa zemes dzīvē – Bija labi redzējuši, kā viņu skolotājs rīkojās ar mīlestību. Tādēļ aicinājums iet visur un pasludināt Dieva vārdu nozīmē palīdzēt cilvēkiem atpazīt vienīgo dzīves modeli, kas ir Jēzus. Tas ir apustuļu misija, tā arī mūsu misija. Mēs varam pievļļt pie Jēzus ar vien vairāk cilvēkus. Kungs uzticējās apustuļiem, viņš uzticās arī mums – Viņš sūta mūs par spīti mūsu trūkumiem, jo zina, ka mēs nekad nebūsim pilnīgi. Tāpēc viņš mums saka, ejiet ar ticību, ar paļāvību, ar svētā gara spēku, ko saņemam kristības dienā, kad mēs tika iestiprināti, ejiet ar šo spēku pasļūdināt Dieva vārdu. Pārdomāsim par evaņģelizāciju, kā mēdz devēt tālāk nodošanu mūsu dienu pasaulē. Kāpēc vispār jāiet pasaulē liecināt par evaņģēļu? Kāpēc? Tāpēc, kā labais vienmēr tiecās izpausties. Katra autentiska patiesības un skaistuma pieredze jau pati meklē izplatīšanas ceļus, un katras cilvēks, kas izdzīvo dzīļu atbrīvošanu, līdz ar to iegūst lielāku jūtīgumu attiecībā uz citu vaidzībām. Izplatoties labais iesakņojās un attīstās – Ja gribam dzīvot ar cieņu un piepildīti, mums nav citas iespējas, kā iepazīt citus un sensties, darīt viņiem labu. Tāpēc mums nevajadzētu brīnīties par dažiem svētā pāvila izteikumiem, Kristus mīlestība mūs pārņem un bēdas man, ja es evaņģēliju nesludinātu. Jādzīmē, ka evaņģēlizācija ir pēc savas būtības saistīta ar evaņģēļa pasludināšanu tiem, kas nepazīst Jēzu Kristu. Daudzi no viņiem arī senās kristīgās tradīcijas zemēs klusībā meklē dievu, ilgojoties ieraudzīt viņa vaigu. Visiem ir tiesības saņemt evaņģēļu vēsti. Kristiešu pienākums ir to pasludināt visiem bez izņēmuma. Viņiem tas jādara nevis kā tādiem – kas uzspiež citiem jaunas saistības, bet kā tādiem, kas dalās savā priekā, pavēr jaunus skaistus apvāršņus, piedāvā brīnišķīgu mielastu. Paznīca aug nevis caur prozelītīzmu, bet caur pievilcību. Ir vēl jāuzsver, ka, lai sludinātu evaņģēļu, baznīca ir nemitīgi jāatjaunojās svētumā. Mums katram ir jātuvojās Dievam, lai mūsu būtību un rīcību ar vien vairāk pārņemtu patiesība, mīlestību un skaistums. Šodien baznīcas misiju traucē īpaši kalpu nesvētums un kļūst par iebildumu teikt, jā ja, Kristum, bet ne, baznīcai. Tad ir vienmēr jācerās, ka Kristus un baznīca ir cieši saistīti, ka Kristus pats ir iedibinājis baznīcu ka tā ir svēta pēc savas būtības, bet diemžēl mēs to izkropjojam. Atcerēsimies arī, ka Jēzum nesekoja tikai nodevēji kā jūda vai trausli mācikļi, bet arī svēti apustuļi, Jānis un vēl citi svēti apustuļi, kas pat, ja nodeva kā Pēteris, nožēloja un atgriezās. Tāpēc neapstāsimies pie baznīcas kalpu nepilnīvām, lai aizbildinātos ar to un lai netuvoties Kristum un baznīcāju. Un atcerēsimies, ka mēs visi esam baznīca. Mēs esam kāpus uz pāviļa, saka Kristus locekļi, kas turpina pasaulē Kristus iesākto darbu. Baznīcas skaites nedrīkst kalpot kā ka attaisnojums tam, kas samazinās mūsu atdeve un mūsu dedzība. Uzskatīsim tās par izaicinājumiem, kas palīdz mums augt. Turklāt ticības skatiens spēj atpazīt gaismu, ko svētēs gars iztarot umsībā. neizmirstot, ka tur, kur pārpilnībā grēks, vēl lielāka pārpilnība ir žēlastība, kā Apustuls Paviļs to raksta Romiešu vēstulē. Ir vērts iedvesmoties no kāda svētā franciska dzīves notikumiem, kas mums liek saprast, kā patiešām kristietim ir jāmīl tā dieva un pasauli ar tādu pašu empātiju un saprast, ka evaņģelizācijas dvēsele ir mīlestība. Redzot Francisku, raudot, kāds zemnieks viņam jautāja, kas notiek, brāli, kāpēc tu raud? Svētājs Francisks atbildēja, mans brālis, mans kungs ir pie krusta. Un tu man jautā, kāpēc es raudu? Šobrīd es vēlos būt vislielākais okeāns un zemes, lai man būtu visa šīs asaras. Es gribētu, lai visas pasaules durvis atvērtos, lai plūdi nāktu un aizdot vairāk asaru, lai es varētu raudāt. Bet pat ja mēs saplūdināt visas upes un jūras, asaru nepietiktu, lai apraudātu mana krustā sistā kunga sāpes un mīlestību. Es gribētu, lai man būtu ēregļas spārni, lai šķērsotu kalnu grādes un kliektu virs pilsētām, mīlestība nav mīlēta. Kā ir iespējams, ka cilvēki var mīlēt viens otru, ja viņi nemīl mīlestību? Mūsu laikmetu, ko raksturo īpaši karš šeit tuvumā Ukrajinā. Mēs esam aicināti kliekt, kā svētais Francisks, ka mīlestība nav mīlēta, un atgādināt, ka Kristus ir mīlestības avots un ceļš uz mieru. Evanģelizēt nozīmē arī to. Un lūksim kopā ar baznīcu par mieru, atceroties, ka pēc debes uzkāpšanas apustuļi kopā ar māti lūdzās gaidot svētka dāvanu, svēto garu, kas ir mīlestības gars, izlīkšanas gars. Rūksimies. Šajā stundā bez precedenta vardarbības un beziedzīgā kara Ukrainā. Debesu tēvs, Veršamies ar visu baznīcu, lūdzoties kopā ar Mariju, miera Karalieni. Ielei valnieku sirdīs, visu tautu vienotības un saskaņas garu, svēto garu, mīlestības un miera garu, lai drīzumā dzirdētu gaidīto paziņojumu. Karš ir beidzies un lai ieroķu troksnis norimtos un tā vietā skanētu brālības un miera dziesmas. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs tā zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mūs šodien un pierod mūs, mūs parādus, kā arī mēs piedodām saviem parādniekiem, un neieved mūs kārdināšanā, bet atpesti mūs noļauna. Svētrītā kopā ar jums bija priestaris Andris Marija Jerumanis.